0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bonjour à tous. Merci euh, d'être avec nous. Donc, on va commencer tout simplement, d'abord, par la lecture et après, on parlera euh, avec ceux à de la bise ici présente. Ce sont des extraits de brouillons amoureux donc, euh, aux éditions Les Lisières euh, et vous en aurez bien d'autres à découvrir dans le livre. Hey, vous êtes à la franchie J'ai plié mon cœur avant le rendez-vous dans la poche étroite de la nouvelle chemise. Après le rendez-vous, j'ai fait une lessive. La chemise a rétréci et mon cœur avec. J'ai plié mon cœur
1: avant le rendez-vous dans le بعد الموعد, غسلت ثيابي, زم القميص وقلبي
0: tu n'es pas venu j'ai versé l'eau frémissante dans le verre à pied la fleur de thé a déployé son amertume
1: lam سكبت الماء min من الحرارة في كأس النبيذ المحدب. زهرة الشاي faradat مرارتها
0: une passante s'éloigne, enfonce les mains dans les poches. Quand elle aura disparu, j'oublierai tes dernières paroles. Je ne le sais plus, si tu m'as dit, à bientôt ou adieu, ou les deux à la fois. Toi tu sais si bien dire, des formules gigognes, faciles à emboîter. Tu n'as peut-être rien dit d'aussi
1: important. ستارتفي وسانسى كلماتك الاخيره كانها تقول لي الى اللقاء او وداعا ربما الاثنان معا لا طالما برعت في جمل عرائس المتروشكا عبارات تحتوي أخرى ربما انت لم تقولي شيئا بهذه الاهميه
0: نديكو با مون كير اون رونديل je ne saurais le rassembler dans l'ordre.
1: J'ai de la, la chance. L'usine Onière, où je travaille de nuit,
2: allongée, allongée dans mon lit, produit de l'éphémère. Encore heureux,
1: l'État ne taxe, l'état ne taxe pas les bénéfices du songe. حيث أشتغل ليلا على سريري ينتج أشياء عابرة ومن حسن الحظ الدولة لا تفرض ضرائب على أرباح الحلم
0: Ne me fixe pas il y a dans tes yeux le reflet indiscret de ce qui échappe à ma pudeur quand tu apparais لا
1: تحدقي بي في عينيك فاضح
0: dans un monde parfait, les doigts d'une seule main devraient suffire à compter les jours sans tendresse.
1: Le
0: panier à linge attend le retour des draps tendus sur la corde, le soleil, la brise de juin ont effacé les fluves de l'amante imaginaire demain j'irai chercher une lessive qui rappelle l'alchimie de nos
1: corps <m poets>
0: J'ai pisté tes traces, quelques indices sur la neige d'une nuit. Le désir courait plus vite que mes jambes. Mon haleine fiévreuse faisait fondre l'empreinte de tes pas.
1: J'ai appris tes traces, quelques indices sur la neige d'une nuit. Le désir courait plus vite que mes jambes. Mon haleine fiévreuse faisait fondre l'empreinte de tes sont un bocal de bonbons moelleux. Je suis l'enfant derrière la vitrine. Merci. La franchise podcast, la librairie chez vous. Donc, nous, nous avons des extraits de brouillons
0: amoureux édités dans une formidable maison d'édition euh, qui est les, l'édition des Lisières. Donc, soyez la vie, Bonjour. Merci d'être ici. Bonjour. On est super ravis de vous recevoir. On est, euh, moi, je suis un peu émue parce que vraiment, c'est un texte qui, que j'ai lu, relu et re-relu avec plaisir, tout comme à, à l'époque euh, Jeu d'un accident ou d'amour de Loïc Demé, ou des textes comme ça qui nous, dont, qui nous portent tout au long de l'année et qu'on adore vendre et revendre et recommander et vendre et de nouveau. Et comment ils sont nés ces brouillons d'amoureux Est-ce que c'est un. One shot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu as envie d'écrire sur l'amour, ou est-ce que c'est une compilation de petits moments, comme on pourrait imaginer en fait qu'une poésie du quotidien amoureuse puisse euh, exister euh, Oui, je pense que c'est
1: vraiment le quotidien amoureux, euh, dans une histoire qui n'est pas nécessairement heureuse. Et l'idée, quand j'écris, c'est de trouver le bonheur dans l'écriture. Donc si j'arrive pas à trouver le voleur dans la relation, j'essaie de le trouver dans l'écriture. <rire>
2: <rire> voilà, on fait ce qu'on peut Donc
1: euh, voilà, l'idée c'était. Euh, donc c'est pratiquement tous ces textes de brouillants amoureux, c'est les textes d'une seule histoire, une seule histoire d'amour, je crois. Je crois. Mais pas sûre euh, je suis très souvent amoureuse hein, euh. voilà c'est, et l'idée justement de, de pour moi quand j'écris parce que c'est pas seulement avec ce livre la poésie quand elle est amoureuse ou, ou, ou grave comme les autres livres euh, ou même l'idée c'est, c'est exactement ça c'est l'efficacité c'est de c'est de ne pas c'est que le, le lecteur en, en très peu de mots euh, sache de quoi il s'agit. Et voilà, on passe à autre chose, même si c'est le même sujet. mais je... Pour moi, c'est très important que la forme soit courte. Et quand on, en fait, j'ai participé à la traduction, on l'a traduit avec une, une, une jeune, donc, euh, qui a une vingtaine d'années de moins que moi, qui écrit de la poésie, c'est une jeune sérieuse. Et on se connaît, parce qu'elle vit comme moi à Toulouse, donc, quand je lui ai proposé de faire la traduction, ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, elle a fait la traduction et on en a fait un jeu de tout bon. Parce que je me rendais compte que ces formules à elle en arabe étaient trop longues. Et j'essayais de lui dire, non, là, c'est pas bon, mais ici, là, là, y a, est-ce que tu peux me faire une proposition euh, d'une, d'une formule qui soit la plus courte possible et qui soit aussi, c'est très important, il faut que ce soit politique pour que chaque mot soit un projet de poésie. Chaque mot est une lui-même, et quand ils se mettent tous ensemble, avec très peu de mots, on essaye de faire, euh, on écrit une histoire. Et donc voilà, ça a été comme ça, un, un, un jeu qui prend toutes les deux, jusqu'à ce qu'on arrive à une, forme, à une formule qui, qui, pour moi, correspondait à ce que j'avais écrit
0: en français. Ce que j'écris en français. Oui, c'est ça. Mais de fait, quelle chance de pouvoir avoir travaillé comme ça à une traduction euh, en miroir. En fait, au final, le, le ping-pong marche bien. Parce que je, j'en discutais avec euh, des, pour le fait, des des auteurs euh, en théâtre euh, étranger. Et jamais, en fait, et ça paraît très naïf, enfin, je vais vous le dire tout de suite, mais jamais je m'étais rendu compte que les auteurs ne savaient pas ce qui était traduit la plupart du temps. Parce qu'un auteur ne parle pas toutes les langues, évidemment, il parle de la sienne. Et donc, il doit faire une confiance totale, en fait, dans les traducteurs et les traductrices. Et de se dire qu'il y a une... On doit lâcher son texte, en fait. On l'a déjà lâché en le permettant d'être publié, d'être vendu et lu par plein de gens. Mmh. Mais après, on le relâche d'une certaine manière quand quelqu'un se le réapproprie dans une autre langue. Mmh. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là de en... De réappropriation, je sais pas, mais euh,
1: on est... Personnellement, c'est comme ça que moi je, je suis traductrice de, mm-hmm. du français d'arabe, mais je traduis ce que j'ai envie de traduire, c'est-à-dire qu'on ne me fait pas des, des commandes Je vais à la découverte de la nouvelle poésie arabe, des nouvelles formes de poésie arabe, qu'ils soient jeunes ou pas, en tout cas des nouveaux textes qui arrivent euh, en poésie arabe, dans le monde arabe. Et quand quelque chose me plaît, que je trouve que, qu'il est justifié de la traduire et de la publier en France, je vais proposer au, au poète ou à la poétesse si, euh, il veut, elle veut que je traduise, et c'est comme ça que ça passe. Après je fais, je cherche une maison d'édition qui serait preneuse pour euh, publier le livre. Et j'ai fait, elle est où l'anthologie L'anthologie, c'est. Euh, donc j'ai, j'ai fait cette anthologie de A à Z. C'est un, donc c'est un travail de langue l'aile. c'est 95 poètes du monde arabe euh, actuel. Et qui écrivent donc, euh, dans, qui, qui, qui sont des poètes qui sont récents, qui des textes récents, et ça va du Maroc jusqu'au Yémen. Donc il y a à peu près 14 pays et 95 poètes, dont 64 femmes. Et je me suis dit, pour y voir dans une anthologie, il va y avoir une majorité de femmes. D'ailleurs, quand on fait ça, ça se remarque. L'inverse ne se remarque pas. Oui, il y a beaucoup de femmes. Je dis, oui, d'habitude, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est, c'était justement, euh, j'a, j'avais, donc sur 95 poètes, seuls 12 poètes du monde arabe, donc du Maghreb et du Liban, euh, j'ai fait euh, m'ont, m'ont proposé des textes en français. Ce sont des poètes francophones. Donc, j'ai, et je j'ai pas eu donc, à traduire euh, leurs textes. Euh, en revanche, quand j'ai traduit les textes des poètes qui sont algériens, tunisiens ou marocains, ou libanais, euh, qui sont donc francophones, qui sont assez francophones, mm-hmm. ils écrivent en arabe mais ils sont assez francophones, j'étais vraiment terrifiée à l'idée de leur montrer ma traduction parce que j'avais peur qu'ils me disent ah « non mais comment tu es, pourquoi tu as fait comme ça ?»« non ça c'est pas juste, mais non » en fait, euh, ceux avec qui c'est arrivé, donc euh, les quelques poètes qui comprennent le français, m'ont dit Ah oh, mais c'est beau, c'est plus beau que ce que j'ai écrit <rire> ah, oui, bon, bien, <rire> Voilà, donc c'est, c'est pour te dire que la traduction, c'est, c'est un moment vraiment de, très délicat, surtout quand on est soi-même écrivain. Hein. Mm-hmm. Euh, moi j'écris et j'ai très peur d'être, d'être dans la, l'appropriation du texte de l'autre quand je, je suis en train de traduire. Euh, par contre je suis intraitable euh, quand je peux comprendre (rire) la langue là actuellement euh, une une poétesse que je ne connais pas une américaine qui est aussi traductrice m'a contactée parce qu'elle voulait voulait traduire ce ce livre elle m'a demandé l'autorisation je lui ai dit d'accord je ne suis pas très bonne anglophone
2: -hmm.
1: par contre euh, je veux essayer de voir si ça ça fonctionne si ça fonctionne en anglais pour que ce soit un peu les mêmes longueurs, le, des textes qui sont nerveux, mais qui n'ont pas d'air nerveux. Mais c'est c'est reste des textes qui sont bien pris comme ça, et qui ont.. On a l'impression qu'on les a écrits comme ça sur un comptoir. Alors que moi je sais que j'écris énormément. Un texte, il peut être très lourd et très long au début, et petit à petit, il retrécit, il rétrécit, et je ne garde que vraiment le, le sucre. Je, reste, je garde le sucre de la parole. Et du coup. Elle a fait la traduction, elle l'ont fait à deux, avec une, tra- une autre euh, poétesse américaine qui, elle, est aussi traductrice d'arabe. Mm-hmm. Et donc, elles ont travaillé sur les deux, les mm-hmm. deux versions. Mm-hmm. Et elles m'ont fait des propositions. Et là, je me disais, tu es gonflée euh, de, de discuter avec elle parce que tu ne comprends pas tant que ça en anglais, mm-hmm. tu ne le sens pas tant que ça. Mais j'ai quand même posé des questions en disant, il n'y a pas un moyen de mettre autre chose Est-ce que ça, ça veut dire exactement ça en français mm-hmm.
0: Voilà, donc j'ai un peu... Euh... Donc c'est, Mais c'est, c'est important, important de dire, c'est pour oui. te dire
1: que c'est très difficile. Là, quelqu'un a traduit ce texte euh, en anglais. Il a été traduit en arabe, il a été traduit en espagnol. En anglais, je fais complètement confiance au traducteur parce que je le connais. Mm-hmm. C'est, c'est un enseignant universitaire qui était vraiment complètement trilingue, arabe, français, anglais. C'est un excellent, c'était un enseignant de littérature américaine. Lui, je n'ai pas du tout eu le, re, le sentiment parce que j'étais en confiance. Par contre, avec la traductrice espagnole, parce que je ne sais vraiment pas du tout, mm. les points, je ne connais pas l'espagnol, je le regarde oh, dans non. mon ordinateur en me disant, mais comment elle a traduit Je suis dis, voilà, c'est... c'est, c'est... C'est un, ce pas, c'est, voilà. oui. c'est un peu érotique, c'est quelque l'ébrotique.
0: chose de laisser son texte partir, voilà. à un certain moment.
1: Partir, mais c'est surtout c'est ne pas du tout savoir comment le lecteur euh, dans la langue étrangère le reçoit. Mm-hmm. C'est surtout ça. Donc, euh, en français, je, je suis parfaitement le français est ma langue euh, d'ex- d'expression, de réflexion, de rêve, etc. Euh, je n'ai pas l'arabe, par exemple, je, c'est, c'est, une, c'est une aventure pour moi.
2: Mm-hmm.
1: Ce n'est pas nécessairement ma, ma langue préférée, donc c'est, c'est, ça reste, donc je ne je, je vais pas écrire en arabe parce que je ne je, je sens, sens pas de faire En français, c'est, c'est là où j'écris et c'est là où je traduis.
0: Et dans ce cas, euh, pourquoi avoir choisi de mettre les deux versions dans « brouillons amoureux » euh... C'était pour euh, accéder, enfin pour euh, diffuser aussi cette poésie euh, c'était Là-bas en... bas ou c'est dans quel... Oui. En fait, euh, là,
1: euh, ce qui s'est passé avec cette éditrice qui, qui, qui a démarré il y a trois ans, euh, c'est que moi, j'ai vu son... J'ai vu une annonce sur Facebook d'un, d'un éditeur que je connais. Euh, c'est la Boucherie littéraire. Et je, je connais son travail, donc je fais confiance et tout ça. Et Antoine a mis une, euh, avait relayé l'information qu'une nouvelle maison d'édition laissait et que c'était formidable et tout ça. Et donc, je vois l'info. Je vais m'intéresser à ça, à l'information, et je vois euh, qu'on avait la possibilité, pour la soutenir, de de commander un, deux, trois, quatre titres. C'était les quatre premiers titres avec lesquels elle elle a commencé -hmm. et qui ont été été vraiment excellents. Et donc, moi, euh, ce que je fais, c'est de de faire une commande avant qu'elle ne le publie pour qu'elle ait euh, un peu de de liquidité pour pour démarrer son affaire. Parce que ce que j'ai vu me parler, je me suis dit ça c'est des haïkus, je vois comme la forme du livre ça me plaît, j'ai envie de, de elle est jeune, ça m'intéresse de et du coup elle elle va voir qui je suis et elle voit que de temps en autre je publie des poèmes sur Facebook et donc euh, quand elle démarre elle m'écrit en me disant j'aime beaucoup votre poésie et, euh, parce que si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous publie je serais très... donc ce qui se passe c'est que quand je, fais la, je lui propose ça, elle, elle était, parce qu'elle est loin de, de ma région, Elle était, on avait pris rendez-vous pour se voir, donc elle est venue à la maison, je l'ai, l'ai accueillie. On a mangé, on a bu, on a rigolé, on a parlé de poésie, on a parlé d'édition, etc. Et ça la sauce a pris entre nous, et je me suis dit, voilà, c'est bien que maintenant les éditeurs viennent me chercher, c'est pas moi qui vais fait, c'est pas la démarche inverse, et, et voilà, donc à ce moment là, moi je lui avais dit, ces textes, je les verrais bien. Elle m'a dit, euh, tu, tu les verrais dans laquelle de mes collections Je lui ai dit, euh, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une nouvelle collection qui serait une collection de, de femmes Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc elle a fait, en même temps, euh, c'est sorti en 2017. Il y a ce livre qui est sorti en français-arabe et un livre qui est sorti en corse et en français. Et après, euh, comme il y a quelque chose qui s'est noué entre nous hein, habituellement, euh, j'ai commencé à lui proposer des poètes, des jeunes poètes arabes. Donc il y a le super livre de Aya Mansour, une jeune poétesse euh, et journaliste euh, irakienne qui est actuellement à Bagdad. Et, euh, je n'ai plus de ces nouvelles parce que l'Irak a fermé, euh, a fermé Internet depuis quelque temps puisque l'Irak est en train de puisque le régime est en train de, de tirer sur les le manifestants et je sais qu'elle est dans la rue. Et cette fille, donc cette jeune femme, qui a vraiment une écriture merveilleuse, par, j'ai, j'ai pris euh, 25 de ses poèmes que j'ai traduits, et ça s'appelle elle Seule, elle, elle chante. Et en fait parle de la guerre, mais elle en parle très bon. C'est quoi de nom La beauté fait, fait oublier, la beauté des vers de l'écriture, fait complètement oublier euh, le sujet qui mmh. est mais c'est, c'est écrit avec une force et une beauté. Euh, on a fait une tournée au printemps dernier, euh, elle a, c'était formidable, quoi. c'était tout juste formidable, je, elle lisait en arabe, je lisais pour elle en français, on a, on a fait une petite tournée en France et en Suisse, etc. Ça, ça, a, été, euh, ça a été un succès euh, extraordinaire. Et c'est comme ça, en fait, que le travail, euh, j'ai commencé à travailler avec les éditions de l'histoire. J'ai proposé après un un jeune poète d'Irak, de Babel, de Babylone. Euh, Pareil, ça a été un succès. Euh, Et là, au printemps, elle a aussi publié un grand poète irakien qui est exilé, qui est à Berlin, qui a fui le régime de de Baf en Irak et qui est euh, une sommité dans l'écriture qui est très respectée dans le monde arabe et c'est la première fois qu'il arrive en France. Il est traduit dans plein, plein de langues. Et maintenant, il existe aussi chez Médisir, je suis très contente. Mm. Et il, a déja, il est déjà sélectionné dans le prix des députés. Voilà. C'est une belle
0: aventure oui. pour parler plus de l'éditrice. Oui, c'est une maison d'édition euh, enfin, vraiment très jolie. Et d'ailleurs, euh, elle nous a envoyé euh, des catalogues. Et en fait, euh, c'est, elle a fait toute euh, une petite production fait main, en fait, pour euh, parler aussi de sa maison, de comment ça rebondit, etc comment euh, elle choisit ses collections. Et donc, euh, on a euh, quelques sélections de son catalogue. Je ne sais pas si on a encore tout, mais en tout cas, euh, vous, vous pourrez trouver dans la librairie euh, d'autres textes. Et elle a édité, voilà, euh, une petite version, euh, euh, un petit catalogue et une mini-anthologie euh, adorable. C'est vraiment un petit fermé comme ça. Euh, et donc, si, si voilà, vous avez envie de vous laisser porter euh, et d'en acheter plusieurs euh, pour vous récompenser, elle a prévu des... Et, et voilà, on est sur quelqu'un voilà, qui, qui, qui donne de l'importance à l'objet. Tu es aussi euh, édité chez d'autres euh, maisons d'édition. Et euh, ça me tenait à cœur aujourd'hui et qu'on ne parle pas que de brouillons amoureux. Parce que même si euh, on pourrait le lire et le relire et le relire, il euh, y a dans ton travail, euh, édité en, ici, euh, euh, toujours euh, cette recherche du mot juste. Et sur des sujets qui sont rudes, difficiles, euh, mais qui, tout comme avec le sentiment amoureux, sont traités à chaque fois d'une manière, comme je le disais, efficace. Donc quelque chose, on le dit, on on ne s'épanche pas, on ne s'étend pas, on passe à autre chose, mais au moins on le dit pour le nommer, pour le faire exister aussi, euh, cette histoire qu'on a besoin de raconter. Et donc, aujourd'hui, on va aussi parler euh, de ton texte « Je franchis les barbelés » aux éditions Bruno Doucet. Euh, si vous êtes friand de poésie, euh, Bruno Doucet a aussi un travail euh, incroyable. Et aux euh, éditions ici, alors qui n'est pas euh, pour le coup une maison de poésie, euh, parce que, et que ce texte est plutôt de l'ordre du récit, euh, mais on y retrouve quand même de la sonorité, on y retrouve euh, euh, la langue qui t'est propre. Euh, Et donc là, c'est les éditions X, euh, qui est euh, une maison que nous, vous allez trouver beaucoup plus dans le rayon des féminismes, parce que voilà, ce sont des sujets très engagés, c'est souvent des des risques éditoriaux, parce que les éditions euh, vont vont être assez musclées, en fait, on peut quand même le dire. parce que ça, ça porte sur des paroles, sur des, des idées, sur des choses assez, enfin, très fortes. Et donc, euh, avec ces trois éditeurs-là, euh, on est vraiment sur des, ce qu'on appelle des éditeurs indépendants, en fait. Hein, donc, des vrais éditeurs qui se battent pour que leur livre existe. Euh, comment, comment on se retrouve à travailler avec autant d'éditeurs Parce qu'au final, euh, euh, tous les éditeurs n'ont pas... Euh, voilà, des catalogues dispersés, parfois on a voilà, auteurs ou autrices euh, vont être plutôt chez un éditeur et ou suivant leurs écritures, etc. Là, comment ça s'est fait Parce qu'en plus euh, le. le il est, je franchis les barbelés, il est récent, enfin, il est aussi euh, là de cet été, si je ne me trompe plus pas, oui. c'était vraiment il y a quelques mois. oui en septembre. Oui, bah, même pas, en septembre. J'y avais eu en avance, c'était pour ça. Oui. Et, euh, et aussi, enfin, euh, voilà, euh, enjambé, là euh, qui reflète euh, l'enfer, il est aussi récent. Comment, comment ça se fait, en fait, que ces projets sont nés de trois maisons différentes mais différentes euh... c'est, c'est des rencontres. C'est des rencontres
1: avec les, les éditeurs, les mm-hmm. éditeurs. C'est, des, c'est des rencontres qui font que euh, on publie une première fois, euh, le bouche à oreille euh, fonctionne, on est invité dans des le festivals, les, les gens en parlent sur les réseaux sociaux, imprime, enfin imprime, je veux dire, on publie euh, des morceaux de ce que j'ai publié, etc. Et le bouche à oreille fait qu'après je rencontre à ah, des occasions un festival, je ne sais pas, un éditeur ou une éditrice, je vois les livres. Je vois le travail, je vois le choix. Parce que quand on est dans un, devant un stand, l'intérêt c'est de voir justement le choix éditorial de l'éditeur de la maison d'édition. Donc ne pas se dire, euh, quand je vois qu'il y a une cohérence, ça me parle. Donc une cohérence aussi une, par rapport à l'objet livre, parce que moi j'aime les livres, j'aime les livres, j'adore les livres. Ouais. Donc euh, pour moi il n'est pas question que le livre soit, soit pas beau, soit, soit pas un, un objet euh, sensuel. C'est quelque chose qu'on a envie de de toucher, de maltraiter ou, ou d'adorer ou de faire attention, voilà. mais on a une relation un peu peut-être, moi j'ai une relation peut-être un peu fétichiste au livre et, et ça c'est très important donc c'est comme ça que, euh, que bon il y a le livre là par exemple qui est chez aux éditions Almanar Almanar c'est aussi une édition indépendante, c'est quelqu'un de très connu dans le monde de la poésie donc il ne publie que des poètes de la Méditerranée, de toute la Méditerranée donc ça, c'est un travail fait avec euh, des peintures d'un de, de, de peintre algérien très important. Ces deux-là, ce qu'il y a là-dedans, c'est ça. C'est sept feuillets avec des poèmes qui sont tous autour de la thématique amoureuse et de la Palestine. Et qui sont accompagnés en fait des... Euh, des, des de Chine d'Ali Silem, qui est un peintre euh, algérien, euh, franco-algérien, puisque maintenant il vit en France. et euh, J'arrive au Festival de Sète, qui est le, le calme de, 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 de la poésie. Oui, c'est le calme vraiment de la poésie, parce que c'est impressionnant, c'est un truc dingue, ça dure dix euh, jours. Pendant dix jours, il euh, y a de la poésie partout, il y a 100 poètes qui viennent du monde, 100 poètes qui sont là. Et il y a de la poésie pendant dix jours, tout le temps, de, à partir du 10h du matin jusqu'à minuit. Il y a toujours un endroit où on peut aller écouter de la poésie, et des fois, au même moment... Il y en a plusieurs. Donc, euh, quand on est invité à 7 c'est, 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 c'est impressionnant mm-hmm. parce qu'on on, on est devant un public qui vient de partout, pas seulement de France. Les gens viennent euh, à l'avance, ils, ils programment leurs vacances à 7 Ils mm-hmm. viennent de Suisse, d'Italie, d'ailleurs, et de France, bien sûr. Et pendant toute une semaine ou quelques jours, ils il va de Sète pour écouter sur des transats. On est sur des transats euh, à, à Londres euh, et on écoute... Euh, de la poésie toute la journée. Et, et il y a, en fait, dans le Festival de Sète, il y a, je ne sais pas si il y a des personnes qui connaissent le Festival de Sète, non donc c'est Voix de la Méditerranée, donc en fait il y a une grande place, c'est la place du livre, et il y a donc des, des petites maisons d'édition indépendantes, dont Bruno Doucet, dont El Manard, mm-hmm dans les lisières, etc. Donc, euh, et ce sont des maisons qui ne publient que de, de, de la poésie ou alors de, des livres d'art mais avec de la poésie. Et moi, faisait je, je, Chaud, euh, entre deux, deux lectures, je reviens dans la, la grande place où il y a un monde fou, euh, c'est incroyable le monde qu'il y a, les gens achètent des livres, les gens discutent avec les éditeurs, etc. Et je vois deux, deux mecs, assis, en train de coudre des livres. <rire> je dit, mais c'est quoi ce... C'était quelque chose d'hallucinant pour moi de voir deux jeunes, hommes. c'était deux jeunes, ils étaient assez grands, et ils étaient en train, donc il y avait les, les outils, et là je comprends en fait que ce sont euh, ces cette édition donc euh, les écrits neufs. Euh, donc je reste un moment, je m'approche, ils ne se rendent pas compte que je suis là, et je regarde, je regarde ce qu'il a comme livre. Et j'ai été très touchée parce que moi, mon père était tailleur. Donc, de voir un homme assis et coudre, ça, c'est pour moi, c'était le lien avec mon père. Mon père euh, était tailleur pour un, donc il faisait surtout des pantalons pour un. C'était à Alger. Euh, et là, de voir deux jeunes hommes en train de, de coudre du papier, ils mettaient ensemble un, un livret, comme ça, euh, ils avaient publié une, une poétesse canadienne. Et ils ont profité de leur présence là-bas, ils ne sont pas restés à attendre que les clients viennent, ils étaient en train de courir. Ouais.
2: Mm-hmm. Et
1: donc, c'est, c'est... je vais parler avec eux, et je me rends compte en fait qu'ils sont de ma région. Moi, je suis à Toulouse, et eux, ils sont dans le Tarn, à Gaillac. Et donc, euh, du coup, je, je pense à ce, à ce corpus-là, ce corpus de petits poèmes que j'ai, et on se met d'accord. En fait, il, 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 me, dit, il me dit, j'adore. J'ai dit, ça... ça ouais. Tout de suite on rigole, ce sont deux Américains en fait, deux Américains qui ne veulent plus vivre aux états unis qui ne supportent pas la la culture américaine, et qui ont acheté pour 10 000 euros de grosses machines, d'énormes machines, pour imprimer à la main euh, de la poésie, uniquement de la poésie. Et ça donne ce travail. Donc je les ai vus un peu en train de faire, de mettre les lettrines, et j'ai vu le travail que c'est de sortir un bouquin comme ça, qui en plus à ces peintures, parce qu'il a fallu, que, donc, euh, il a fallu faire un tirage métallique de, ces, de, de presse pour avoir et pouvoir après faire le livre. Voilà. Donc ça c'est pour raconter que c'est des, c'est des histoires de rencontres avec les éditeurs et il faut que je, je sois assez à l'aise avec la, avec la personne, que je ne me dise pas, voilà c'est pas juste, à, c'est pas donner des textes et de, la personne va les vendre, c'est pas mmh. ça. C'est, je voudrais que de, j'ai besoin que derrière, il y ait euh, du sens. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai fait avec le texte terrifiant euh, euh, qui s'appelle euh, Enjamber la flaque. Où se reflète l'enfer. Ça, c'est pareil, je voulais que ce soit une éditrice féministe, enfin mm-hmm. une édition féministe, pas nécessairement une éditrice, mais parce que elle, elle est très sérieuse, je sais qui a publié, je vois que ses livres sont. Voilà, c'est toujours. Euh, c'est mm-hmm. toujours. Euh, voilà, c'est très mm-hmm. engagé, c'est, c'est bien aller donc, quand je lui ai envoyé, je m'attendais à ce qu'elle me dise non, mm-hmm.
2: parce qu'elle n'a
1: pas trop l'habitude de publier des témoignages comme ça. Et elle m'a de suite appelé en me disant merci de m'avoir envoyé ça. Je, mm-hmm. je vous raconte des histoires comme ça parce que c'est, ça fait partie de, de l'artisanat. Et, c'est, et pour moi, c'est important ça. Ça ne se fait pas avec dans des relations euh, lointaines. Euh, voilà, mm-hmm. On n'est pas dans l'industrie. Je lui propose ce, ce livre que j'ai écrit avant tout. Et c'est après dit tout, que euh, je lui propose, et elle me dit, je veux le sortir. Euh, elle en a fait 1500 exemplaires, hein, quand mmh. même. C'est une petite structure qui est associative. Donc, elle le sort en avril. Au mois de mai, la traductrice, euh, qui est une universitaire, qui a fait en sorte que le, le livre euh, soit étudié à la fac et soit traduit en arabe, euh, fait une euh, à l'Université de Lyon, elle fait euh, une table ronde, avec trois éditrices du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, et elle, elle choisit de, une éditrice française qui est Oristel Bonis des éditions XE. Et Oristel, donc elle se rend compte, il, y a, il paraît que c'était très bien, moi je n'ai pas pu y aller, donc il y avait public, etc. Et ce qui si, si se passe, c'est que. Oristel va offrir mon livre qui venait de sortir aux trois éditrices. Mmh. L'Algérienne, qui est quand même une grande maison d'édition, qui est Balzar, dès qu'elle lit le livre, elle écrit immédiatement à l'éditrice française, elle lui dit Moi je veux le défendre, je veux le sortir en Algérie. Est-ce que tu veux me vendre les droits Elle vend les droits. Le livre est sorti il y a une semaine au grand salon du, du, du livre à Alger, mmh. aussi là, et elle le fait gratuitement. Elle, elle a payé les droits, j'ai été payée, et elle, elle sort ce livre et elle de, de sa poche, et elle le donne, elle me dit, je veux que les Algériens lisent ce livre, quoi. Il faut à tout prix que ce livre se circule et qu'on en parle, etc. Mmh. Donc c'est pour te raconter que euh, la, la démarche. C'est exactement ça qu'il me faut. J'ai besoin d'être dans une démarche où, 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 où l'humain est au milieu. Il y a, pas, il y a la poésie, mais... On n'est pas dans un truc industriel avec les grandes maisons d'édition mmh. où, on, où on est perdu, on ne sait pas à qui on a affaire. C'est
0: super oh, beau bon, en fait <rire> cette euh, Est-ce que certains, certaines d'entre vous ont lu ce texte-là euh, on, on... <coughs> En fait, j'ai choisi qu'on ne va pas en lire un extrait ouais, c'est euh, parce qu'il est très dur. Moi, c'est un texte où euh, je l'ai encore relu cette semaine et... Euh, et en fait, je, je, les larmes montent très vite parce qu'il est, il est, il est magnifique, hein, il est vraiment magnifique. Okay. Euh, mais au-delà d'être très beau, très bien écrit, euh, en fait, évidemment, il parle de, 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 d'un sujet qui est difficile. Euh, et c'est pour ça en fait, que euh, on s'est dit que ce n'était pas la peine en fait, de, de, de lire des extraits qui pourraient nous mettre tous dans... Dans des émotions qu'on doit savoir gérer aussi, parce que bah, ça parle de viol, en fait, voilà.
1: Non, ça ne parle pas de viol. Ça ne parle pas de viol
0: Ça parle, de, viol, mais... ça
1: parle de la difficulté de.
0: de, de,
1: de quand on n'a pas pu parler mmh. des viols, de, oui. ce, de ce qu'on a subi, des choses mmh. dures, que ce soit un viol ou autre chose. Euh, en cas de traumatisme qu'on n'a pas pu euh, exprimer, mmh. euh, quand on est enfant, euh, les dégâts que ça fait. Mmh. Voilà. C'est, c'est, ça ne parle pas de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé ça bien, parle oui. de l'après l'après quand la parole n'arrive pas à sortir est ce que ces paroles font comme dégâts les paroles qu'on a retenues mm-hmm. ce qu'elles font comme dégâts donc j'ai essayé de, d'être dans la, la, la plus un maximum de subtilité pour ne pas heurter le, le lecteur ou la lectrice euh, mais je sais que moi par exemple mes, c'est très dur pour moi que mes amis le disent mm-hmm. parce que euh, quand les amis le disent je, je, je sais que chacun va me prendre ses bras euh, euh, etc mais Ce que j'ai dit à mes amis quand ils m'ont dit, euh, on va acheter ton livre, on va l'offrir, je leur ai dit, euh, (rire) (rire) attends, 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 ça c'est le le réseau féministe des copines à Toulouse, elles me disent, non mais c'est bien, on sait de quoi ça parle, hein. j'ai dit, attends, 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 attends de de l'avoir lu et l'offrir, il faut mettre en... c'est difficile, et chaque fois j'ai dit, ce n'est pas un cadeau. C'est là, c'est, je dis, tu sais, c'est pas un cadeau celui. Même moi, c'est pas un cadeau que je fais à mes amis parce qu'eux, ils sont hein, terrifiés. Ils me disent comment tu as pu vivre tout ça. Quoi. Donc, en fait, une fois qu'il est sorti, on a fait une très belle présentation à Toulouse. Il y avait une comédienne qui a lu un extrait. Les gens m'ont dit, euh, mais il faut arrêter de dire que c'est pas un cadeau parce que c'est un cadeau. Parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir en parler ou pour pouvoir donner aux personnes qui n'ont pas cette capacité
0: de d'exprimer comme C'est ça. Après, en plus, on est dans une semaine, euh, enfin, évidemment, euh, avec euh, Annelle qui, qui a pris la parole sur, euh, sur Mediapart en début de semaine. Et, euh, et c'est vrai que sur ces thématiques, euh, ces sujets, ces, euh, ces problématiques de société, en fait, la parole le fait de dire et d'oser nommer et on avait encore quelques mois il y avait Chloé Delome qui était euh, ici et dont le credo c'est vraiment ça euh, de dire si on ne donne pas ça n'existe pas si on ne dit pas ça n'a pas de réalité en fait euh, euh, aujourd'hui et de est-ce que euh, tu, tu dirais que d'une certaine manière en fait quand tu confies ce texte euh, d'abord tu l'écris d'abord tu le confies à une maison d'édition est-ce que c'est pour acter quelque chose est passé à une autre étape Est-ce que de dire ce genre de choses, c'est, ça, c'est ce qui permet aussi d'aller plus loin, de continuer de vivre et de, de, de dépasser, en fait, euh, le traumatisme Ou ça fait toujours partie d'un travail et que c'est constant Non, je pense que pour arriver à ce que j'ai écrit, c'est que j'avais déjà
1: réussi à, à enjamber la plaque. Mmh. Parce qu'enjamber la plaque sur se le reflète l'enfer, c'est ça. C'est, le, mmh. c'est l'image de l'enfant de la petite fille quand on enjambe. L'image qu'on voit dans la flaque, c'est, c'est le sexe, c'est la culotte. Et ça, c'est l'enfer, quand on a vécu ce que j'ai vécu. Donc ça de, voilà, l'enfer n'est pas ailleurs, il est, on le porte sur soi, donc on devient le lieu de l'enfer. Euh, et il a fallu que je fasse ça, ce travail-là, avec... Euh, de, parce que aussi je suis quelque part quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et le livre, c'est ça, c'est le livre de, des gens qui ne veulent pas se laisser. Ce n'est c'est pas un livre pleureur, c'est un livre qui dit euh, voilà ce qui se passe quand on ne peut pas parler, voilà comment on traîne des choses et voilà quand, un enfant, quand la parole d'un enfant n'est pas prise au sérieux ou quand on l'arrête en lui disant c'est, c'est bon voilà. Mmh. voilà ce qui peut arriver c'est qu'après l'enfant ne va pas raconter le reste parce qu'il va se dire je suis fautif, euh, je suis fautive de ce qui m'est arrivé et s'il m'arrive, si je rentre dans un mur c'est parce que je ne regardais pas en marchant. Mmh. C'est, c'est ça. Et donc l'idée, c'est pas parce que je voulais dépasser. L'idée, c'était tout simplement parce que euh, j'avais, quand je l'ai écrit, j'avais 51 ans, je crois, la cinquantaine, euh, j'ai appris comment ma grand-mère est morte. Et euh, j'étais à, à un moment où je voulais écrire sur la famille, parce que c'est un moment où ma mère, j'ai appris que ma mère avait Alzheimer. Et je me suis dit, euh, bon, ma petite cocotte si ta mère a un on ne tu vas l'avoir, il faudrait que tu racontes certaines choses. Voilà. Et ce n'est pas, pas, c'est pas, pas un acte d'ego. Ce n'est pas un acte d'ego, au contraire. C'est, c'est dur d'écrire ça, et de le livrer, parce qu'après, on a l'impression, euh, j'ai l'impression d'être à poil, d'être dans la rue euh, nue. Et ça, c'est très c'est difficile la mise à mise. Surtout quand on est quelqu'un qui n'admet pas, à... je ne suis pas une victime. Mmh. Voilà. Je, moi, je pas euh, moi je ne suis pas quelqu'un, moi je ne pleure pas. C'est, je pleure, j'ai, mmh. pas, au, j'ai aucun problème pour pleurer, mais je ne suis pas une pleureuse. Je pleure et c'est bon et on passe à la mmh. euh, et chose. Quand j'ai appris que, que ma grand-mère, parce que j'ai toujours su que ma grand-mère maternelle, dans les années entre, entre 45, 1945, a âgé, donc euh, sous le la, sous génie colonisé, mmh l'Algérie non, pendant la deuxième guerre mondiale, pendant la misère, que tout le monde vivait mais surtout les algériens, surtout les indigènes, j'apprends que cette grand-mère qui était belle, parce que je, je prenais ses photos, j'ai toujours su que cette grand-mère était morte en couche. Donc mourir en couche c'est euh, un accouchement difficile, oh, c'est la misère du pays, c'est la misère de l'époque, euh, elle a accouché de... Elle a eu un accouchement difficile et les, les, les jumeaux sont morts, et elle aussi. Et j'ai vécu cette histoire. Et à 51 ans, j'ai appris que ça ne s'était pas passé comme ça. Ah, j'ai appris pourquoi ça s'est passé comme ça. Une de mes tantes m'a dit, mais tu, tu sais pourquoi ta grand-mère est morte On lui dit, oui. Et elle me dit, mais, euh, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi elle a eu un accouchement difficile Elle avait déjà eu des enfants. Là, j'apprends que mon grand-père l'avait passer Et cette cette d'apprendre ce traumatisme. C'est, ça m'a traumatisé moi. Et, et j'ai cru, à ce moment-là, euh, pouvoir mettre des mots sur euh, la relation à ma mère, la relation de ma mère à sa belle-mère, qui est la femme qui a épousé mon grand-père, etc. Et, j'ai, et j'ai, j'ai eu l'impression que j'avais des pièces du puzzle, euh, du puzzle du féminin, de, de, cette, de cette, cette, ces misères qu'on se traîne tout le temps, parce qu'on est tout simplement femme. C'est-à-dire qu'on est... On est tué parce qu'on est femme, on est violé parce qu'on est femme, on nous dit ta gueule parce qu'on est une femme, on est maltraité parce qu'on est une femme. Les hommes ne peuvent pas dire qu'ils sont, qu'il leur arrive des choses parce qu'ils sont des hommes. Mais les femmes, donc c'est la moitié de la société, elles vivent beaucoup de choses qui sont très dures juste parce qu'elles sont des femmes. Pas parce qu'elles ont été méchantes ou qu'elles sont belles ou pas belles, mais juste parce que tu es une femme, tu vas mériter des choses. Tu vas mériter des choses qui sont très dures, qui vont te pourrir la vie. Et avec, en ayant eu une vie pourrie, tu pourris la vie des générations d'après. Mais moi, c'est ce que je me suis dit, soit tu n'as pas eu d'enfant, et tu sais pourquoi tu n'as pas eu d'enfant, par contre, il faut que tu fasses ce travail-là pour pour déstructurer déstructurer la violence et la donner euh, en pâture au lecteur. Donc, mon écriture, comme dans le roman, comme généralement dans mon écriture, quand j'écris, je suis dans la pudeur, je ne dis pas tout, et je laisse l'espace au lecteur de comprendre ce qu'il a envie de comprendre, voilà, je pense qu'il y a au moins une personne qui connaît mon écriture ici, c'est mon ami Raymond, Raymond a lu mon roman, donc euh, il m'avait posé des questions, parce que Raymond est psychologue, donc voilà c'est Raymond, il connaît bien le roman, j'aurais voulu être à l'escargot, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est de, d'essayer de raconter des choses en restant dans la pudeur, mais en étant juste, et que ce soit aussi ce qui n'a pas pu se réaliser dans la réalité pour que ce soit beau, c'est l'écriture qui va donner la beauté et qui va donner le plaisir, si on peut appeler ça plaisir. Mais que c'est un peu comme quand on voit un acte de guerre euh, dans certains films qu'on a fait par exemple dernièrement sur la Syrie. On a vu des images qui sont impressionnantes mais qui sont belles. Et on se dit mais comment est-ce que je peux me voir me dire que c'est beau alors que ce que je vois c'est les mêmes dans l'horreur, il y a de la beauté. On peut la voir comme de la beauté, pas parce, que on, pas parce qu'on se dit mais c'est bien fait pour eux. Non, mais on se dit il y a, il y a quelque chose. De, c'est peut-être pas le mot beauté. Il y a quelque chose d'esthétique ou je ne sais pas comment
0: on, exactement.
2: Dire. Voilà.
0: Dans le, le troisième livre, tu, tu parles beaucoup d'exil, de, de l'arrachement ou de la décision de partir ou du. Et enfin surtout dans le, parce qu'en fait, dans "Je franchis les barbelés", vous avez deux textes, deux corpus. Deux corpus, voilà, le Baluchon d'exil qui va vraiment être sur ces thématiques-là, et Berceuse pour le dieu de la guerre. Tu veux peut-être nous en parler, en fait, du oui. deuxième. Les ennemis. Les en deux corpus. Ça aurait, pu, ça
1: aurait pu être deux livres, par exemple. Mais donc, c'est, c'est deux livres qui s'appellent "Je franchis les barbelés". Pourquoi "Je franchis les barbelés" Parce que j'ai écrit il y a un texte qui s'appelle "Je franchis les barbelés". C'est le moment où euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup suivi la guerre euh, en Syrie et j'ai des amis très proches syriens à Toulouse et j'ai, j'ai un peu aussi essayé de suivre euh, les histoires, les petites histoires de, de, des humains, des Syriens qui se sont retrouvés euh, par millions, ils sont 4 millions de Syriens à avoir quitté la Syrie. Euh, la Syrie, c'est, c'est, c'est un cauchemar. C'est-à-dire la guerre en Syrie, c'est, toutes les guerres sont un cauchemar. Mais cette guerre-là, moi, je trouvé euh, particulièrement rude. Euh, brut parce que aussi non seulement ça se passait comme ça mais vous avez tous vu si vous vous êtes intéressé à ce qui s'est passé dernièrement, ces dernières années mais quand on a vu les, les gens qui, qui franchissaient les barbelés et quand on passait les enfants et que leurs vêtements restaient accrochés qu'ils hurlaient, qu'une femme passait que, euh, que que l'homme passait avec les enfants, que la, la mère restait derrière quand on a vu cette horrible journaliste qui avait un croche-pied à, à, à des migrants, vous vous souvenez à des gens qui couraient ils, jou- ils couraient pour passer la frontière euh, ils quittaient la guerre ils étaient euh, ils ont réussi à traverser la mer ce qui n'est pas rien, ils ont et ils se retrouvent sur les routes à marcher avec plus de choses, avec des enfants en euh, passant pas savoir où ils vont et en plus on leur court derrière on leur met des barbelés donc c'est tous ces textes de de berceuse pour le, le dieu de la guerre, ça parle de mon ressenti quand j'ai, j'ai suivi tout ça. Mais c'est aussi mon ressenti en tant que migrante. Moi, moi-même, je suis migrante. Euh, je n'ai pas été euh, réfugiée, mais je suis migrante. Moi, j'ai fait le choix de venir vivre en France. Euh, ça fait pas très longtemps hein, que je suis en France. Donc, euh, je, je suis arrivée il y a peu d'années. Je suis arrivée en 2002. Euh, mais chaque fois, je me dis mais si c'était moi, si c'était moi qui était à leur place, comment... comment dans quel état je serais et donc berceuse pour le yeux de la guerre parce qu'il y a un texte qui, qui dit que je raconte une berceuse, je chante une berceuse pour le yeux de la guerre pour le faire dormir et pour qu'il dorme, pour, il dorme pour l'éternité. Et c'est la berceuse que je, que je chante pour une petite fille pour, le, pour l'aider à dormir parce qu'elle a peur. Et c'est ça en fait les trucs, mais les textes. Mais les, les, c'est beaucoup mes textes. Mon ressenti à moi, qui est dû, j'ai dû vivre, donc, quitter l'Algérie en 1991, euh, quand les islamistes sont devenus euh, très durs. Et, et encore, j'ai quitté, avant que ça ne durcisse, et que la guerre commence, parce qu'on a fait une guerre terrifiante aux Algériens, euh, à la société civile, donc il y a eu des terrorismes qui a duré plus de 10 ans, et il y a eu plus de 250 000 morts en Algérie, pour rien. Parce qu'après la guerre, elle s'est arrêtée, maintenant les gens sont revenus à la vie, à la, à la vie normale, mais il y a toutes ces femmes qui ont été euh, kidnappées par les islamistes, les GIA, les groupes islamistes armés qu'on a, qu'on a emmenées sur les... dans les maquis, ces femmes ont servi d'esclaves sexuels, après on les a lâchées enceintes dans les forêts, dans les montagnes, elles sont redescendues, elles s'étaient folles, c'est des jeunes filles hein, qu'on, a, qu'on a, donc euh, c'est, c'est des choses qui pour moi je me dis mais jusqu'où un peut aller et jusqu'où nous autres humains qui refusons cette façon de vivre, et qui, qui, cherchons, euh, qui cherchons de la poésie comme moi qui, qui rêve, et qui je suis une rêveuse, jusqu'où on peut, on peut supporter ça Et comment on peut le supporter Pour moi, je peux le supporter en disant de la poésie, en essayant d'en écrire pour la proposer aux personnes que ça touche. C'est ça l'idée de… Yeah, donc il y a mon, mon baluchon d'exil, ça parle… De, du ressenti de ce que veut dire le mot exil pour moi même s'il est choisi et il y a la thématique de euh, berceuse pour Dieu de la guerre le Dieu de la guerre c'est pour parler à ma façon de ce que je ressens de ces guerres qu'on voit à travers la planète des humains sont massacrés les des enfants des femmes sont violés ou, ou les gens deviennent fous quoi je me dis mais c'est, on, on est en pleine phobie et à la limite j'ai l'impression que la folie parce que je, je suis tellement ce qui se passe dans ces points chauds là de la planète la folie j'ai l'impression c'est quand j'arrive dans une ville comme Lille ou à Toulouse ou en vivant en France euh, dans un, un, un pays qui est en paix j'ai l'impression que c'est ça la folie parce que j'ai l'impression que la réalité c'est ce, la réalité concrète c'est là où les gens se battent à, presque avec des pierres ou avec des armes ou les écrase, j'ai l'impression que c'est ça la, la vraie vérité et que ce qu'on vit là, quand on marche et qu'on s'ennuie, qu'on fait des dépris ou des dépressions, je me dis mais c'est ça en fait mais Je ne sais plus, hein, je ne sais plus comment, comment analyser le, le monde, en tout cas avec mon ressenti.
0: Mais heureusement avec la poésie, en tout cas c'est une, même avec beaucoup de pudeur, etc., il y a aussi de la transmission de ces histoires, de ces sujets qui bouleversent, de, de cette folie ou de cette réalité et de... Et c'est ça qu'on va aussi chercher dans la littérature et dans le livre, et ce dont on parlait un peu plus tôt, de se dire qu'il euh, faut transmettre à sa façon, mais il faut pas laisser s'endormir ces sujets-là, ces histoires-là, il faut les garder euh, en vie. Et le livre reste en fait une, peut-être la meilleure façon en fait, de les transmettre. Je vais vous lire quelques extraits de Franchi des Barbelés. Résiste avec franchise Podcast. Te décrire l'exil, me planter à l'envers, tête en bas, jambes en équilibre, les larmes croient arroser les nouvelles racines. Il arrive que le seuil d'une demeure inconnue donne une sensation furtive, de déjà-vu. On croit arriver à l'endroit où l'on manque. Qu'arrive-t-il aux paroles qu'on ne prononce pas Rouille-t-elle sous la langue Tu peux dormir,
1: je veillerai sur toi. Elle me demande l'histoire racontée la veille. Je chercherai l'adresse du dieu de la guerre. J'irai le voir seul, lui tenir compagnie dans sa longue solitude. J'inventerai pour le distraire une ville de sable, avec les merveilles de Sandra et de Palmyre, des armées farouches, difficiles à repousser. Quand il sera épuisé de ces jeux macabres,  « Le prendre dans mes bras, chanter la berceuse que tu es. »« Je changerai les paroles, et le dieu de la guerre dormira, dormira, dormira. » Dans le mot « exil », il y a une paire de semelles qui ne se parlent plus, un baluchon plié en haut du placard, une boussole rongée de romans, un dictionnaire bilingue qui dit peu de choses de l'exil Juste assez pour cacher sa douleur. Des semaines, un baluchon, une boussole, qui ne rentre pas dans la traduction du mot exil. Une boussole, des semaines, un baluchon, qui ne rêve plus du droit au retour.
0: Merci beaucoup. (rire) La Franchi Podcast, c'est à la réalisation... Courbé. à la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.